0: Celui que nous rencontrons aujourd'hui a été arbitre de football pendant près de 20 ans. Il y a deux ans, l'image de son coup de pied en plein match à un joueur nantais a fait le tour du monde. Tony Chaperon a tourné la page, il est consultant à la télévision et sa parole est pleine de recul et de liberté. L'ancien homme en noir est passionnant à écouter. Faites-vous plaisir. Bonjour Tony
1: je, vais voir. Je vois que tu enlèves tes lunettes. Euh, ouais. C'est pour c'est pour mieux voir. Ouais. <rire> T'avais pas besoin non. de lunettes quand tu sifflais. Non, hein. mais j'en ai besoin pour lire. Mais enfin, euh, des, des lunettes pour arbitrer, j'aurais peut-être eu besoin parfois. Mais bon, c'est plutôt une loupe qui m'aurait fallu. Bon, on va revenir
0: sur toute ton histoire parce que ben, elle est intéressante. C'est le premier arbre. Tu es le premier arbitre qui a la gentillesse de, de venir à ce micro. Euh, attention, c'est dangereux. Premier cliché. Euh, L'arbitre est un... un homme ou une femme qui n'a pas réussi à être
1: joueur professionnel. Ça, c'est le premier truc qu'on entend sur les mmh. arbitres. Tu l'as entendu beaucoup, celui-là Oui, bon, ça peut être en partie fondé, mais ce n'est pas... Enfin, pas comme ça que je le conçois. Mais euh, Oui, bah, c'est souvent ce qu'on dit. L'arbitre, c'est celui qui a épicaret. Donc, on... une fois qu'il a passé son temps sur le banc, on lui dit ben, « Peut-être que tu devrais prendre un sifflet. » Mais ce n'est enfin, pas mon cas, en tout cas. Alors, comment ça s'est passé pour toi Alors, moi, j'étais joueur mais j'étais fan de foot mmh. je passais trop de temps à jouer au foot d'ailleurs mais... bon, mes parents ça les angoissait un peu mais comme je travaillais plutôt bien à l'école ils me laissaient faire euh... je vais casser un peu l'image de l'arbitre un peu trop propre ou qui passe son temps sur le banc moi j'étais sur le terrain et je passais mon temps à aller après les arbitres donc euh, j'ai eu un dirigeant qui a été je pense très intelligent qui m'a dit un jour lors d'un tournoi m'a dit bah, écoute prends, prends un sifflet puis va arbitrer le match là, parce qu'on a besoin d'arbitre il n'y en a pas ça te permettra de voir la difficulté de la tâche. Et une fois que j'ai eu terminé, il m'a dit bah, Fais-en un autre. Et à la fin du tournoi, il m'a dit bah, Écoute, tu te débrouilles pas si mal, euh, passe me voir. Euh, le gars tenait un bar à, à condé sur on peut le citer maintenant. En Normandie. en Normandie En Normandie. En Basse-Normandie. Et <rire> euh, il tenait un bar en Basse-Normandie et il était lui-même arbitre. Il m'a filé le bouquin des lois du jeu. C'était en 1986. Mm -hmm. Et j'ai découvert qu'il y avait déjà un règlement que je n'avais jamais lu. Comme la plupart des comme joueurs. Euh, la Tous très les grande majorités des joueurs. Ou des journalistes. Et, ouais, c'est hum. ça. Et euh, ben, je me suis aperçu que j'étais idiot parce que jouer à un jeu dont on ne connaît pas les règles, c'est embêtant. Et alors j'ai passé l'examen à ce moment-là. J'avais 15 ans. Ah oui. Presque 16, mais j'avais 15 ans. Et donc, euh, je travaillais comme, comme à l'école. J'ai appris le truc, j'étais super studieux. Et puis j'ai passé l'examen. Avec, euh, bah avec succès, puisque ça s'est bien passé. Et derrière, moi, j'ai arbitré des matchs euh, officiels. Alors le, le premier s'est un peu passé bizarrement, parce que euh, j'ai pas donné le coup d'envoi. Donc, euh, le match <rire> n'a pas eu lieu. <rire> en fait, ça se passe au mois de février dans un petit village. Euh, enfin, un village perdu, euh, comme tu imagines, sans, sans gradin. Voilà. J'arrive sur le terrain et euh, le terrain est gelé. C'est des minimes. C'est quelle loi du jeu, quoi. ça, l'état du terrain bah, L'état du, du terrain, je la vois une, le ouais, terrain. Ouais. Voilà. Et bah, le terrain me semble impraticable, et surtout, je suis très frileux. Donc moi, mmh. me mettre... Et puis, je crois que j'ai surtout une grosse pétoche de donner mon coup, premier coup de sifflet. Et donc, comme le terrain est gelé et que ça arrange tout le monde, je déclare le terrain impraticable et tout le monde peut rentrer chez soi. C'est la première fois que, que j'arrive à être un match sans faire d'erreur. Sauf que je pensais avoir, pas avoir fait d'erreur, sauf qu'il y a quelqu'un qui est venu, un responsable de, de la commission d'arbitrage du district, il vient me voir, il me dit mais t'as rempli la feuille de match. Je dis ben bah, non, il a pas de match. Il me dit ben bah, là, ça c'est une grosse erreur. Bon ben bah, voilà, je n'avais pas donné de coup de sifflet, je vais commencer par une erreur.
0: Tu te souviens euh... du deuxième Ouais. Et du premier coup de sifflet
1: euh, Du premier coup de sifflet, non, mais je me revois euh, complètement, euh, je revois le terrain, je revois les conditions dans lesquelles ça mmh. se passe. Euh... Ouais, c'est un moment qui marque dans ta carrière. Même si, euh, Ils avaient
0: quel âge les joueurs
1: 13 ans. Ouais. 13 ou 14, c'est super bien passé, hein. c'était calme. Hein. En même temps, je vais te dire, dans des petits villages de Basse-Normandie, ce n'est pas les terrains les plus hostiles. Hein. Mais, même si après j'ai connu des terrains plus hostiles, hein. même sur des petits niveaux, mais euh, c'était confortable. Est-ce que dans ta
0: chambre d'enfant, tu avais des posters C'était des posters de, de Robert Wurtz, de Michel Vautreau
1: ou de Platini J'étais surtout fan euh, du FC Nantes. Un... Alors alors en fait j'avais une carte postale du stade de la Beaujoire qui m'avait été signée par tous les joueurs du FC Nantes que j'étais allé voir un soir à Laval c'était Laval-Nantes et après le match on était allé boire un café avec euh, des amis, j'étais petit hein, alors, je sais pas, 14-15 ans et euh, on est allé dans l'hôtel Ibis de Laval, un de truc qui fait rêver et il y avait tous les joueurs du FC Nantes qui étaient là après le, après le match et là, ils prenaient leur collation ou je ne sais quoi et j'étais rentré timidement dans la salle et j'avais eu un autographe de tous les joueurs qui m'avaient signé gentiment. Je me souviens du... de Bertrand De Man, mm -hmm. voilà, qui est Un gardien. Le gardien. Qui, qui, a, qui avait marqué un peu l'histoire du FC Nantes. Et moi, j'étais fan du FC <coughs> Nantes et j'avais eu cette, cette signature de tous les joueurs du FC Nantes. Je l'avais affichée dans ma chambre. Je ne savais pas que es... la Beaujoueur serait aussi mon cimetière, mais... Euh...
0: <coughs> On reparlera du 14 janvier 2018. 18. Euh, même si tu en as déjà beaucoup parlé, c'est pas ce qui m'intéresse le plus finalement. Est-ce que tu, quand tu es fan de foot, comme plein de gamins, comme tu le dis dans, dans tes mots à l'instant, euh, tu regardais l'arbitre pendant les matchs de foot ou pas du tout Jamais.
1: Jamais. Mais toi, curieusement, même quand j'ai été arbitre, je me préoccupais pas trop des, des arbitres. Moi, j'allais au stade Venois qui est euh, l'ancien stade du, de, de Caen, mmh. le stade de Malherbe de Caen. Donc, moi, j'étais supporter du stade de Malherbe de Caen parce que c'était à côté de chez moi. Donc, j'y allais avec mes potes. On allait voir tous les matchs. On se mettait dans le virage là-bas. On était debout. T'insultais
0: l'arbitre comme tout non. le monde
1: ah. Non. non, <rire> non L'insulte, ça fait pas trop partie de, mmh. de mon éducation. On était dans le chambrage, hein, rigolo. Enfin, on était plutôt là pour s'amuser et voir un spectacle. Quand, quand gagnait, on était bien heureux, puis quand ils perdaient, bon, c'était pas grave, on avait passé une bonne soirée. Donc, euh, ouais, j'étais un supporter, mais pas inconditionnel, pas au sens où il faut absolument que mon équipe gagne. Moi, je considère que le foot, c'est d'abord un... c'est comme aller au cinéma ou au théâtre, c'est un, un spectacle. Alors,
0: c'est quoi le rôle de l'arbitre dans ce spect spectacle-là
1: bah, si je continue la métaphore un peu culturelle, je dirais que c'est comme le chef d'orchestre. Il essaye de mettre tout ça en musique et que chacun puisse tirer le meilleur de, de ses capacités. En gros, l'arbitre, il est là pour quoi Pour faire en sorte que les meilleurs joueurs puissent s'exprimer. Moi, c'est comme ça que je concevais mon rôle. Alors, c'est parfois ça a été mal compris, mais peu importe parce que quand tu es sévère, c'est aussi pour protéger ceux qui, ceux qui jouent selon les règles. Et moi, je pense que c'est la mission de l'arbitre, c'est faire en sorte que les grands joueurs puissent exprimer leur potentiel sans être mis en danger. C'est compliqué. Ah ben
0: c'est compliqué parce que <rire> le grand joueur va parfois aussi avec plus de technique que son adversaire. Et avec des réactions qu'on peut qualifier des fois d'humaines de la part d'adversaires qui est, qui est pris de vitesse, qui est euh, qui est en dessous, qui est pas au même niveau, euh, que le grand joueur peut aussi des fois en rajouter. Je cible personne, je pense pas à Neymar du tout. Mais c'est pas facile d'arbitrer ce genre de joueurs parce qu'on a envie de les protéger. Je suis bien d'accord avec toi. Mmh. Clairement, c'est eux qui subissent le plus de fautes, mmh. mais la protection devient très compliquée et par moment, on peut se tromper aussi.
1: Bah en fait, il faut faire le, la part des choses entre eux le joueur que tu dois protéger, le joueur qui doit prendre le ballon avec ses moyens. Mmh. Et puis, évidemment, tu l'as dit, c'est le joueur qui triche parce qu'il veut obtenir une faute et celui qui veut prendre le ballon avec ben, des moyens physiques, voilà, plus physiques que techniques. Donc, l'arbitre, c'est la recherche d'équilibre tout le temps. Mmh. Tu es constamment entre est-ce que je donne à celui-ci plutôt qu'à un autre c'est la part de justice, en fait. Et la justice, c'est la recherche d'équilibre. Hein. Tu, tu vois, sur les frontons des, des tribunaux, il y, a, ouais. il y a la DS, c'est thémis hein, qui tient deux plateaux et qui cherche à obtenir l'équilibre parfait. Ben, c'est ça aussi arbitrer. C'est maintenir l'équilibre entre ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, entre la triche et le jeu qu'on va appeler fair play. Quand on entre dans le vestiaire en, à deux heures du, du match, quand on va
0: voir le terrain avec ses assistants, quand on rentre dans le match progressivement, est-ce qu'il faut petit à petit devenir entre guillemets, un robot, mettre ses sentiments de côté. Est-ce que c'est possible de mettre ses sentiments de côté pendant 90 minutes contre un arbitre des, des êtres humains
1: Non. Non, parce qu'on est d'abord un humain. Si on était un robot, euh, bah, ce serait vachement plus simple.
0: Alors, quel sentiment entre en jeu pendant un match, dans, dans la tête d'un arbitre, dans la tête comme la, comme la tienne il, euh, il peut y avoir de l'admiration pour un joueur, il peut y avoir de la détestation, il peut y avoir de l'énervement, il peut y avoir euh, euh, quoi
1: bah, Tu peux avoir de la peur, mm -hmm. Laquelle À quel il niveau peur de mal faire, déjà Oui. Il peut avoir de la colère, euh, de la frustration, euh, de la rancœur, parfois. Parce qu'il y a des joueurs qui s'adressent mal à, à toi. Donc, euh, oui, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la joie, aussi, euh, de participer à un, à un spectacle. Moi, je me souviens de buts extraordinaires sur un terrain. Je ne sais pas que tu vas lever les bras au ciel, mais tu étais heureux d'être là, quoi. Tu le premier spectateur, parfois. Donc, il y a aussi du plaisir, parce qu'il ne faut, faut pas penser que l'arbitre, la, la, c'est. Bon déjà, arbitrer, parfois, c'est compliqué, évidemment, mais ce n'est pas que ça, sinon on n'irait pas toutes les semaines sur un terrain. Mais c'est aussi la joie de, de voir euh, s'exprimer euh, des joueurs talentueux. Donc, oui, il peut y avoir de l'admiration, mais il faut faire attention entre la fascination et l'admiration. Moi, je peux admirer quelqu'un parce qu'il est très fort, et en même temps me dire, mais euh, il est compliqué à gérer, quoi. Donc, euh, moi, j'ai vu des joueurs comme ça, qui étaient, euh, pour qui j'avais beaucoup de d'admiration parce que techniquement c'est des grands joueurs mais humainement c'est compliqué dans le, dans le relationnel Zlatan par exemple mm -hmm. c'est un joueur que j'admire parce que il est super fort il a une capacité physique assez incroyable notamment dans ses, il y a des mouvements qui, tu te dis mais d'où il sort ça et après humainement je suis pas sûr qu'on qu s'entende très bien quoi. ça a été toujours euh, des rapports euh, compliqués mais un, en fait c'est un joueur qui cherche le rapport de force avec mm -hmm. tout le monde et ça, moi, alors, finalement, j'aime bien parce que c'est aussi un jeu. Quand tu te disais quels sont les sentiments qui te traversent, il y a aussi euh, l'envie de jouer, de, mmh. te, de te confronter aussi. Moi, ça me, moi, ça me plaît bien. Je suis resté, en fait, je suis resté un joueur moi tout au long de ma carrière, je crois. Quand tu dis que tu, tu, tu es plein d'émotions, moi, quand j'étais joueur, je supportais pas parce que moi, j'étais, enfin, j'étais pas très mauvais, j'étais pas, j'étais pas une star non plus, mais je, je courais vite. Mmh et j'étais lié droit, et je me faisais dessouder par tous les <rire> latéraux là, qui me... parce que comme j'allais plus vite qu'eux, je me faisais dé défoncer la première attaque. Donc j'ai gardé cette âme d'attaquant mm -hmm. qui ne supporte pas quand il a pris de vitesse son adversaire de se faire accrocher ou euh, tacler. Voilà. Donc je, je pense qu'on est aussi conditionné en tant qu'arbitre par rapport à, au rôle qu'on occupait sur le terrain. Moi je l'ai souvent vu comme ça. Dire, entre un, un arbitre qui a été défenseur et un arbitre qui a été attaquant je pense qu'il y a une différence d'approche du match
0: et un arbitre qui n'a pas été joueur ça, tu as vu
1: ça ça t'est ouais, déjà bah, arrivé le, le plus célèbre d'entre eux c'est Michel Vautreau. Mmh. Euh, ça n'a pas empêché que ce soit l'un des meilleurs arbitres euh, de son époque donc euh, oui bah, c'est pas, pas inconcevable reste que c'est une autre époque voilà.
0: Qu'est-ce qui se passe entre ton premier match reporté, sans feuille de match avec terrain gelé, et euh, le 7 août 2004 Oh là là, c'est un long chemin. C'est-à-dire Toulouse lance ton ouais. premier match en, en Ligue 1. Ouais. C'est bah. pas beaucoup d'années finalement Non C'est euh, plus rapide, mais c'est pas mal. Il enfin, ouais. oui, enfin... y a combien de matchs Est-ce que tu te sens progressé Est-ce que tu te souviens de matchs particuliers Qu'est-ce qui t'a fait progresser dans cette période-là jusqu'à l'élite
1: bah d'abord, tu as la chance d'être conseillé par un, tout un tas de gens que tu ne vois jamais. Ce sont des formateurs euh, du district, de la ligue qui sont là pour euh, aider les jeunes arbitres. Donc ces gens-là font un travail de l'ombre. Ça, mm -hmm. C'est le, le maillage associatif français. Donc euh, on leur doit d'abord une, une fière chandelle. Ils vous accompagnent, ils vous conseillent. Ils, enfin, voilà. Alors moi, je suis passé assez vite du district à la ligue, ce qui m'a permis d'arbitrer des matchs de jeunes de, de façon qui joue un peu mieux, on va dire. Et puis après, j'ai passé ce qu'on appelait l'examen le, enfin le, pour être jeune arbitre de la fédération. Donc là, on arbitrait des cadets nationaux, en gros, les centres de formation. Donc ça, c'était super. En plus, ça me permettait de voyager un peu. Après, passé le, enfin, je, je vais passer les différentes étapes, mais il y a plein de, de strates. Hein, contrairement à un joueur qui pourrait passer, en gros, de l'ADH au national, puis du national à l'AD1... Euh, chez les arbitres c'est step by step mm -hmm. même si il y a un cursus accéléré depuis quelques années mais en gros un arbitre euh, lambda hein, euh, il faut 12 ans à minima pour franchir toutes les étapes pour arriver en Ligue 1 donc euh, toi, ça se fait pas du jour au lendemain donc oui il y a plein de matchs il y a plein de strates. Euh, je me souviens de matchs sur national qui sont compliqués de matchs de CFA 2 alors là où j'ai senti la bascule c'est sur la D2 c'est oui. en Ligue 2 euh, là, là ça a été plus euh... d'abord tu aspires à monter en Ligue 1 mm -hmm. alors qu'auparavant moi j'avais pas de plan de carrière quand, quand tu me disais ce que tu avais des posters des arbitres moi j'allais <rire> voir des matchs de foot je mm -hmm. j'allais pas voir des arbitres quand j'allais au stade je regardais pas les arbitres donc euh, j'avais pas de plan de carrière je les regardais pas en me disant je voudrais être à leur place ouais. accessoirement au départ moi je gagne, je gagne 15 ou 20 euros et ça fait le plein ma mobilette donc euh, je fais, fais ça aussi pour, parce que je vais je vais gagner un peu d'argent de poche. donc je, je ne fais pas de, de plan sur la comète, puis je fais autre chose de, de ma vie. Et donc, pour revenir à, aux, aux différentes strates qui m'amènent à la Ligue 1, j'ai des passages de Ligue 2 où les deux premières années de Ligue 2, je, je finis à la porte de la Ligue 1. Là, là, tu commences à te dire, je ne suis pas très loin, donc je vais essayer de...
0: Pour expliquer, il y a un classement, les voilà. arbitres mmh. et dans ce classement, euh, division par division, voilà. ceux qui, sont, qui terminent quoi, dans les, les trois premiers trois ou les premiers, deux premiers
1: en fonction des saisons, vont monter automatiquement ouais. les gains. Mmh. Et inversement, mmh. ceux qui finissent oublions dernier pas sont rétrogradés. Donc, tu as une pression, Quand je disais tout à l'heure, ouais. parfois la peur. La peur est aussi liée à ce système de classement qui fait que ben, tu rentres un peu la frousse... Euh, au ventre, parce que tu te dis euh, je, si je rate quelque chose, je suis potentiellement rétrogradé dans la catégorie inférieure. Donc ça veut dire que tu perds deux ans dans, ton logique, dans ta logique de progression. Si tu, veux.
0: tu sais que tu as observé avant de débuter le match, ouais. toujours. Alors,
1: ouais, ouais, ouais. Alors ça te met une pression particulière et on peut l'avouer, ça change quand même la façon dont tu arbitres. On va dire que tu es plus pointilleux sur l'application du règlement. Mmh. Et en même temps, qu'est-ce qui fait que tu es un bon arbitre un très bon arbitre ou un excellent arbitre, c'est carrément arbitraire. Hein. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu vas basculer Et il euh, y a un truc qui est, que j'ai fini par comprendre. Au début, je ne comprenais pas ça. Et c'est un observateur qui, qui vient me voir après un match et qui me dit en fait, mmh. il se passe rien quand tu arbitres parce que tu prends toujours les bonnes décisions, tout ça. Donc euh, c'est un match calme. Donc euh, bah, je te mets une bonne note, mais je ne te mets pas une très bonne note parce que je ne sais pas si tu es capable de faire des matchs très difficiles. Donc, donc
0: l'arbitre excellent, on le remarque un peu.
1: L'arbitre excellent, en fait, il faut qu'il se démarque par des prises de décision fortes. Et parfois, là où tu pourrais mettre un jaune parce que mm -hmm. tu dis, ça passe, bah, si tu mets un rouge, peut-être que tu vas basculer dans l'excellent. Donc parfois, il y a des matchs que... Non, je ne dis pas que tu les fais dégénérer. Hein. Je dis qu'il y a des matchs que tu, que tu rends plus difficile à arbitrer en prenant des décisions fortes. C'est le système qui veut ça c'est l'organisation de l'arbitrage français qui veut ça Oui, parce que ce qu'on essaye qu de, de déceler chez l'arbitre, c'est celui qui est capable de faire face à toutes les situations. Et euh, moi, je l'ai vu notamment à l'UEFA. Hein, C'est-à-dire que à l'UEFA, c'est un système de notation particulier, mais tu ne peux pas avoir plus... Enfin, je vais vous donner une note qui ne vous dira rien, mais c'est 8,4 sur 10. Tu ne peux pas avoir plus si le match est considéré comme normal. Voilà. Tu peux avoir plus si le match est difficile. Mais qu'est-ce qu'un match difficile C'est
0: ouais, un match que tu as pu rendre difficile et... par ta première décision, par exemple. l'une voilà, des premières décisions
1: que tu te dis, waouh. Le suis... rouge de la huitième minute. Voilà. Eh ben, ouais. tu peux passer au-dessus de 8-4. Moi, ça m'est arrivé, je me souviens, sur certains matchs internationaux, tu te dis, bon, là, j'ai l'occasion. Alors, c'est pas l'occasion, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait que tu vas mettre un jaune plutôt qu'un rouge et là, tu te dis, euh, peut-être que dans la progression de ma carrière, si je mets un rouge là, je vais me rendre le match plus difficile, et donc j'aurai une meilleure note. Tous les arbitres fonctionnent comme ça, tu crois,
0: quand bah, ils ont compris euh, qu'il fallait aller en haut, qu'ils avaient envie d'aller en haut Bah
1: oui, et après, alors après sauf qu'une fois que tu es tout en haut, c'est tout, tout l'inverse qui doit se passer. Tu n'as plus besoin de faire tes preuves puisque tu es là. Donc, il faut que tu te rendes les matchs faciles.
0: Tu l'avais compris ça tout de suite, ou il t'a fallu un petit
1: peu de temps euh, non, je l'ai pas compris tout de suite. J'étais un peu enfin, c'est pas que j'étais jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que j'étais euh, j'étais animé par une par une vision de, de ce que c'est que l'arbitre et la figure d'autorité qui est, c'est-à-dire que je supportais pas le manque de respect. Et ça, ça a été difficile tout au long de ma carrière, que ce soit la contestation, euh, les insultes du public, euh, tout ça me semblait euh, injuste, c'est-à-dire est -à -dire que, et intolérable, c'est-à-dire que L'arbitre, il est là, tout le monde du match, parfois en sortant du stade. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on ferait sans les arbitres, en fait et on, si, si on ne prend pas conscience de ça... Alors, je ne parle pas pour moi, là. Hein, je parle de, de tous les arbitres, de, tout le, de tous les niveaux et même de toutes les disciplines. On ne peut pas jouer sans les arbitres.
0: Donc, tu as côtoyé des collègues qui n'en
1: souffraient pas de ça, de tout
0: cet environnement
1: Non, on est tous marqués par ça. Tous Ouais, parce que...
0: Et vous en parlez entre vous dans les rassemblements C'est quelque chose qui arrive entre la poire et le, ouais, et le café
1: mais... Non, parce que c'est quelque chose, c'est presque honteux oui. de se plaindre, mm -hmm. de souffrir de ça, parce que, euh, parce que humainement c'est difficile, mais t'as pas envie de montrer, c'est aussi une forme de faiblesse que de dire, euh, je souffre euh, d'une campagne de presse par exemple, je souffre... Euh... Quand
0: on t'a appelé le petit chaperon rouge
1: ouais, Moi ça, ça avait commencé quand j'avais 5 ans dans la cour de récréation, donc ça, ça... Non, mais là ça avait un sens. Ouais, mais là... Euh, oui. C'est-à-dire
0: celui qui, à une époque, et peut-être au début, pour mmh. marquer son autorité ou le fait qu'il était là en, mmh. en Ligue 1, a peut-être eu le carton rouge un peu plus facile que d'autres.
1: Ouais, alors toi statistiquement, c'est plutôt l'inverse. -ce ouais. Mais euh, comme quoi, il suffit... Le de... ressenti. Ouais, mais ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux arbitrer euh, 20 matchs sans mettre un seul carton, et puis euh, tu mets un carton rouge au 21e, et puis on va te rappeler celui que tu avais mis à la première journée, parce que tu t'appelles Chaperon et que c'est facile de faire l'amalgame. Je pense à ce match euh, à Sochaux. Avec les deux cartons rouges, enfin les deux non, Deux oui. Euh,
0: pour deux fautes du, du Parisien Mario Yepes à l'époque, hein, c'est ça. Hein, dans ouais, la surface de réparation, exact. effectivement, tout l'été, toutes les saisons de football com commencent comme ça. Il y a les deux, trois axes d'arbitrage mmh. euh, qu'on, nous, on connaît, journalistes, quand on arrive au mois d'août, que les joueurs doivent connaître. Et cette année-là, l'axe d'arbitrage était on nettoie les surfaces. Ouais. Je me souviens très bien. Et oui, donc, oui. le nettoyage des surfaces, parce que tout le monde en avait marre de ces contacts, de ces retenues retenu de maillots, etc. Euh, on a senti que le nettoyeur c'était toi parce qu'on est, est au mois d'août c'est la deuxième journée peut-être ou la première ou la deuxième journée un, je... un Sochaux-Paris-Saint-Germain ouais. et à je sais pas combien de minutes d'intervalle tu siffles deux pénalties mm. pour Sochaux contre le Paris-Saint-Germain
1: ouais. Alors... tirage de maillot ouais. Ouais. Ouais, ouais, Là, euh... des pénalties
0: qui n'auraient peut-être pas été sifflés trois mois, trois mois avant
1: non et euh, puis, <rire> non, puis euh, comment dire ils ont été mal compris parce que mal sifflés voilà, parce que, enfin, en fait, dans, dans le tempo, ils étaient à côté... Des... Enfin, le deuxième peut-être pas, mais le premier, il n'est pas dans le tempo du match. C'est-à-dire que si, dans l'absolu, la démarche était cohérente, me semble-t-il, c'est-à-dire que faire en sorte que les joueurs puissent faire, euh, marquer des buts sur les corners, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il, un... il faut 30 corners pour marquer sur un but, mm -hmm. un but sur, sur un corner. Donc, c'est énorme. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que les défenseurs sont avantagés, a priori. Euh, ils sont avantagés pourquoi Soit parce qu'ils tiennent le maillot, soit ils, ils font des blogs, enfin bon, bref, il y a tout un tas de stratégies sur les corners. Donc, quand on nous montre les images, parce qu'il faut comprendre ça, c'est-à-dire qu'on a une dizaine ou une quinzaine de clips qui nous sont diffusés en disant voilà, ça c'est plus tolérable, on voit des tirages de maillots, ouais, tu l'élasticité du tissu est quand même importante. On est marqué par ces images et. C'est vrai, c'est une réalité, mais euh, ce qui est normal, c'est qu'on te, on te montre les joueurs de ton championnat. On ne va pas te montrer des joueurs euh, du Uruguay, ça n'a pas de sens. On ne va pas te montrer des japonais, ça n'a pas de sens. Donc on te montre des joueurs du championnat. Et arrive plusieurs fois dans ces séquences, je te dis, une quinzaine de, de séquences vidéo, peut-être trois fois, il y a Mario Diepes. Et donc, comme on prépare aussi nos matchs, on se dit attention à celui-ci parce qu'il fait, il fait beaucoup de fautes. Et d'ailleurs, ça
0: ressemble à du conditionnement quand même. Ces rassemblements de d'avant saison où euh, on montre des situations. Moi, je connais les clips qu'on hein, mm -hmm. que, que, qu vous montre sur lesquels vous travaillez. Euh, c'est pas du conditionnement volontaire, mais à l'arrivée, ça ressemble. Vous en faites peut-être vous un, une forme de conditionnement dans les premières journées. Pourquoi cette saison, par exemple, il y a eu euh, sur des des gestes euh, c'est vrai mal maîtrisés sur lesquels on aurait dit aller jaune orangé systématiquement dans ce début de saison, à la sixième, huitième minute des, des cartons rouges qui sont sortis. Mmh. Ça fait partie aussi du, du discours que les arbitres ont entendu tout l'été, j'imagine, alors qu'ils ont relayé auprès des mmh. joueurs et des clubs. Hein. Ouais, ouais. Mais on sent qu'il y a toujours une première période dans, dans l'arbitrage dans une saison et qu'ensuite les choses se, se, tassent se tassent un peu.
1: Bah... Moi, le terme euh, jaune-oranger me, me dérange parce qu'il n'y en a pas... sur euh, Ça n'existe pas. On n'a pas. Donc, il faut, choisir, <rire> faut faire un choix. Et euh, l'arbitre, c'est celui qui décide, donc il choisit. Donc, il choisit entre le jaune et le rouge. Ce qu'il faut comprendre, c'est un peu comme, euh, comme pour les enseignants. C'est-à-dire, le, la première journée, elle est importante quand tu vois ta classe. Moi, je rappelle que j'ai travaillé dans l'éducation nationale, nationales. Je n'ai jamais été policier. Hein. Je dis, pour ceux qui vont sur la page Wikipédia oui mais, mais tu
0: étais conseiller principal à éducation. Ouais, mais c'est pas un policier c'est non, non, aussi un facilitateur
1: de vie dans un établissement et euh, c'est comme l'arbitre finalement <rire> et, euh, et euh, donc non non c'est à dire que voilà, le, la, les premières journées sont importantes parce qu'elles marquent un tempo on dit voilà ça on va, plus, on, va, on va pas le tolérer donc changez votre comportement parce qu'il est plus acceptable pour nous donc les règles changent euh, voilà, il y a une nouvelle philosophie qui se met en place aux joueurs de, de comprendre cette philosophie alors, il y a un double effet, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'habitude de la part des joueurs, donc qui change, eux, leur comportement. Et puis, il y a un effet euh, qu'on pourrait appeler euh, l'effet boomerang. C'est ce que j'ai senti, moi, après l'histoire des, des, des tirages de maillots. Parce qu'au au final, pendant 3-4 journées, mm -hmm. il y a eu des tirages de maillots qui ont été sifflés. Puis après, ça a disparu. Mais pourquoi Parce que c'est l'effet de halo. C'est-à-dire que dès lors qu'un arbitre va mettre deux cartes en route dans un match, ou siffler deux pénaltys dans un match... En fait, tout le monde va lui tomber dessus en disant « voilà, c'est l'excès de zèle ». Et donc, que font les autres arbitres ben, C'est un souci de défense aussi. Qu'est-ce qu'ils font ben, Ils se disent well, « vu que l'autre il s'est fait défoncer, ben, nous on ne va pas le faire ». C'est logique. Et moi, je me souviens très bien, ça, ça m'avait assez choqué d'ailleurs, mais euh, je, comprends, je, je comprends bien leur état d'esprit, mais mes collègues, la saison suivante ou les saisons suivantes, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle directive, j'ai d'ailleurs encore payé cette histoire parce que c'était sur un derby Lille où c'est pareil on avait changé aussi notre philosophie c'est-à-dire qu'un joueur qui vous applaudissait de façon ironique, il devait prendre un carton jaune un joueur qui réclamait un carton pour son adversaire devait prendre un carton jaune et donc le jour où on a présenté ces nouvelles recommandations, tous mes collègues se sont retournés vers moi en me disant bah, c'est toi qui vas y aller c'est pour Chaperon mais ouais, est ça. Oui. Donc, euh, Le nettoyeur, c'est un peu moi oui. et, euh, et c'est pénible parce que quelque part, les autres attendent de toi que tu montres l'exemple, mais une fois que tu l'as montré plus personne te suit. Donc ça c'est complexe.
0: Raconte-moi le 7 août 2004.
1: 7 août 2004 Stadium. Le stadium de Toulouse bah, c'est un début un peu euh, comment dirais-je un peu rêvé. Ton premier match en Ligue. Hein, ouais, ouais c'est un début rêvé. D'abord, c'est un, un match marquant d'une carrière. Tu côtoies des grands joueurs, tu vas dans des grands stades, ceux que tu vois à la télé. Tu es un peu dans tes petits souliers, même si en étant quatrième arbitre, tu es déjà venu dans ces stades. Mais c'est toi qui as le sifflé, c'est toi qui prends la responsabilité. Et puis tu t'arbitres deux équipes, euh, voilà, qui sont habituées de, de championnat. Tous se lance, euh, et puis le match se passe super bien. Mmh. C'est facile, je dirais. C'est curieux. T'as eu une mauvaise note alors <rire> ben Non, non, non. Alors c'est marrant parce que j'ai revu l'observateur de ce match <rire> un peu plus tard que la semaine dernière. Et on en a discuté. Il m'a dit non, mais tu t'étais baladé. Et moi, j'avais senti qu'il y avait un, un potentiel chez toi. Voilà. Donc, euh, non, non, mais lui, bon, alors c'était quelqu'un de bienveillant, donc il m'avait mmh. une bonne note. Mais à la fin du match, je me souviens de Joël Muller, qui était l'entraîneur de, de Lens. Je ne sais pas pourquoi il avait dit ça en conférence de presse, mais ce qu'on n'entend jamais, Mais je ne l'ai plus jamais entendu, c'est euh, ce match a été bien arbitré. Ah bah parce que je le Muller est quelqu'un de bien. Oui, ça, j'en suis convaincu. Mais <rire> <Voilà. rire> C'est assez mais... simple aussi, oui, oui, de oui. respectueux. Oui, oui. Mais j'avais trouvé ça vachement classe, oui. déjà de sa part, euh, encourageant. Mm -hmm. Et puis finalement, j'ai vite déchanté, parce que les rares fois où on a parlé de moi en conférence de presse, après, c'était jamais pour dire du bien. Mais ça, c'est le lot de l'arbitre, en fait. C'est quand ça se passe bien, on n'en parle pas dès qu'il y a un petit truc qui, qui, qui cloche, ben on ne parle que de, que, que de lui, quoi. C'est quand même problématique.
0: C'est très français ou c'est quelque chose qui est partagé dans, ah, tu crois, non. tous les pays du monde non, non, est, Et Est-ce que ça a évolué, euh, ce non-respect ou cet oubli absolu de l'arbitre a toujours raison Moi, j'ai toujours entendu cette phrase et c'est typiquement la phrase qu'on qu ne voit jamais euh, traduite dans les faits. Clairement... Ah ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui même, un commentateur sur une faute manifeste dirait euh, arrêtons de parler, l'arbitre a toujours raison, se ferait défoncer comme l'arbitre.
1: C'est
0: oui. pas que français alors. Et ça n'a pas, pas
1: empiré avec les années. Si, si. si. Vraiment moi, je... oh, Oui, bien sûr. Oh, oui, moi, je... Enfin, je... je vois une remise en cause permanente euh, des décisions de l'arbitre. Alors, au foot mais un truc qui, qui moi, me, me surprend, c'est-à-dire qu'au rugby, ils ont quand même une éducation. Hein. Mais cela étant, ça arrive mm -hmm. de plus en plus. On en...
0: Et pourtant, on entend l'arbitre. Toi, tu appelles le micro de tes voilà. voeux, je, je ouais. crois, sur l'arbitre ouais. de foot. Ouais. On entend la discussion potentielle entre un joueur de rugby mm -hmm. et, et le directeur de jeu. Donc, euh, on, on retient sa langue dans ces cas-là, la plupart du temps. C on de C'est le moins. faire, en tout cas. Mm -hmm. Mais au
1: rugby, je vois qu'il y a un glissement. Oui. Et qui s'opère, notamment, dans, alors pas au haut niveau, encore que, mais euh, dans les petites divisions. Euh, l'arbitre se fait un peu plus chahuté qu'auparavant. Alors, ce qui est curieux, parce que c'est quand même ce que tu disais tout à l'heure sur l'arbitre a toujours raison. Oui, l'arbitre a toujours raison. De toute façon, ça ne sert à rien de le contester. De toute façon, il a pris sa décision, il ne va pas revenir dessus. Le seul truc que vous pouvez faire, c'est vous de attirer des ennuis. Donc, je ne vois pas pourquoi on conteste.
0: C'est comme dire. nul n'est censé ignorer la loi et personne personne, ne la connaît en football. Ouais,
1: mais c'est ça. C'est affligeant parce que tu te dis que ça, ça pourrait être vachement simple comme jeu. Oui. Tu, tu viens, tu siffles, voilà, bon, t'as pris la décision, tu t'es peut-être trompé, et alors
0: et si ça faisait partie du jeu, alors Et si ceux qui te, qui te remettent en cause, qui ne sont pas d'accord, qui se battent entre eux, est-ce que cette forme de polémique permanente autour du football ne faisait pas partie intégrante aussi du foot comme le hors-jeu, comme le talent, comme la beauté d'un stade plus qu'un autre Est-ce que ça ne serait pas une, une composante
1: indispensable du football non. aussi non. non, moi ça me gêne. Oui. Ça me gêne de penser ça. Enfin, de... Mm -hmm. Cette pensée-là me, me dérange beaucoup. Parce que c'est tellement plus simple enfin, d'aller voir un match où tu te dis j'ai regardé quoi J'ai regardé un spectacle, j'ai regardé un jeu. Je ne me suis pas soucié de qui prenait la décision, parce qu'il la prend, voilà, il la prend, c'est pas mon problème, ça. Je vais quand même faire un rappel historique, parce que moi ça me tient à cœur ça. C'est-à-dire que l'arbitre, il est pas venu sur le terrain en disant c'est moi qui vais décider. Mmh. C'est les joueurs qui ont inventé l'arbitre. Parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur l'application des règles. Donc, ils ont dit, il faut qu'on qu appelle quelqu'un qui viendra régler nos conflits. Donc, c'est une démarche des joueurs parce qu'eux, ils n'arrivaient pas à prendre des décisions. Donc, à partir du moment où tu fais venir quelqu'un qui prend les décisions pour toi, à <coughs> ben, minima, tu le respectes.
0: Sur toutes ces années dans l'élite, euh, où tu as eu des moments compliqués, des moments plus simples, le premier match, tu nous l'as raconté, Toulouse-Lans, c'était dans un monde parfait. <rire> Est-ce que tu t'es senti seul dans ah, la là, difficulté Toujours. Du premier au dernier match. Tu es, es toujours seul. Tu as juste tes assistants avec toi dans le vestiaire qui partagent des choses et en même temps, peut-être même pas. Même là, il y a un comportement de, de singularité il n'y a pas une équipe qui se forme naturellement.
1: Alors, moi, j'ai eu la chance de travailler avec des assistants euh, en Ligue 1, euh, notamment, qui étaient euh, souvent avec moi. Donc, on était une équipe, on était un trio, et j'ai travaillé avec quatre arbitres assistants de façon très régulière.
0: C'est ce que j'ai toujours entendu de la part des arbitres. Au moins, nous, on a notre, notre petit groupe. Quoi. On, ouais. on les sentait tous les arbitres de, de champ, ceux qui étaient au milieu de la, mmh. des fauves, ouais. euh, très attachés à ce petit cocon-là.
1: Ouais, parce que au delà de l'arbitrage, se, se tissent des liens. Et euh, moi, aujourd'hui, ça fait trois ans que j'ai arrêté, mais certains, ça fait 5 ou 6 ans que je ne travaille plus avec eux, mais on se téléphone presque toutes les semaines.
0: Et pourtant, tu me disais, il y a, cinq, il y a 30 Et secondes que es tu
1: étais toujours seul. Ouais, mais tu crées un lien avec eux parce que eux savent ce que tu vis. Mais quand tu repars chez toi, tu es, es tout seul. Quand tu es chez toi, quand tu t'entraînes, tu es tout seul. Quand tu es critiqué, tu es tout seul. Il n'y a personne qui... va c'est pas comme dans une équipe, c'est-à-dire que... Un joueur qui rate un penalty euh, au cours du week-end, le lundi, il va à l'entraînement, ses coéquipiers sont là en lui tapant dans, les, dans le dos en lui disant « c'est pas grave, ça fait partie du jeu ». Là, l'arbitre, il va, il va s'entraîner tout seul sous la flotte et il n'y a personne qui va venir lui taper dans le dos en lui disant bah, « c'est pas grave ». Donc en termes de confiance, c'est compliqué. C'est-à-dire que retrouver de la confiance, il faut que tu la trouves tout, tout seul. Et euh, quand tu prends le train après avoir un mauvais match, quand tu rentres à l'hôtel tout seul le soir après un mauvais match, même la semaine qui suit. c'est-à-dire que Moi, moi j'ai conscience d'avoir été insupportable les jours d'après un match dans ma vie familiale. Ma femme me le disait. J'espère que tu vas être bon ce week-end parce que sinon, tu, tu, tu vas nous polluer toute la semaine parce que ça te hante. Et donc, tu es marqué par, par les décisions que tu prends, qui sont bonnes ou mauvaises. Bien souvent, évidemment, quand elles sont mauvaises, tu es irritable, tu as l'impression de ne pas avoir été bon. Donc, tu t'as pas accompli ta mission comme tu l'aurais souhaité donc ça te mine et il n'y a aucun accompagnement psychologique non
0: de, de l'arbitre de, de haut niveau organisé par la fédération par on va dire par la direction de l'arbitrage
1: on va te dire qu'il y, y a un référent mm -hmm. ben moi j'ai jamais eu au téléphone donc euh, je sais pas il peut-être pas, peut pas payé son abonnement j'en sais rien mais euh, tu te souviens de grands de grand moments de solitude ah ben plein oui.
0: Je te ouais. parle pas du dernier, parce qu'on en reparlera. Ah, ouais. Mais dans ta jeune carrière, là après ce toulouse lance le premier grand moment de solitude, il vient, même des fois pendant le match, parce que tu, te re, tu disais, re, retrouver son, sa confiance en soi, donc sa concentration pour le prochain mmh. match. Mais des fois, j'imagine que pendant un mmh. match même, tu, tu la perds, ta confiance en toi. Ouais. Parce que tu te dis, j'ai décidé ça, j'ai sifflé ça. Et dans la seconde, peut-être, juste après, mmh. tu te dis, je me suis trompé. Ouais. Ça peut t'arriver, ça, j'imagine.
1: Ouais. Ah ouais, bien sûr. Tu t'es vu tomber au fond pendant un match, déjà euh, ouais. ouais, 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 ouais. Ouais, parce que... Alors, moins avec, euh, avec le temps et surtout quand on travaille avec des oreillettes, parce qu'on peut, mmh, peut se parler. Oui. Mais quand t'as pas d'oreillettes et que la, la décision, tu la prends à la cinquantième minute et qu'il en reste 40 et que tu vas être tout seul, tu pourras parler à personne. Tu sais, tu peux pas aller voir ton, ton assistant en disant, là, je crois que j'ai fait une connerie ou je suis un peu au fond du trou tu ne vas pas t'arrêter pendant le match alors que sur un corner ton, ton coéquipier va venir te taper dans le dos mm -hmm. mais là en plus tu as l'hostilité des, des joueurs parfois donc ça, ça ne fait que renforcer euh, ton manque de confiance donc c'est toute la difficulté de l'arbitre c'est à dire moi je, je m'évertue à expliquer ça euh, aux jeunes arbitres notamment qu'est-ce qu'un bon arbitre c'est quelqu'un qui a en confiance mais c'est comme un sportif j'ai entendu tout au long de ma carrière et j'en ai souffert à la fois euh, je l'ai compris qu'on dit ouais, un attaquant qui marque pas de but en début de saison, c'est arrivé à Cavani par exemple la première saison où il arrive à Paris. Je crois que pendant 7 ou 8 journées il marque pas de but et tout le monde se dit oh, mais qu'est-ce qu'il fait là. Mais après tout le monde dit Oui, mais il est en manque de confiance. Et il faut le rebooster donc c'est le rôle de l'entraîneur. Mais un arbitre il est bon quand quand il est en confiance sauf que bah, personne lui va le booster. Au contraire, on va dire Mais c'est plus nul. Voilà, regarde, il fait que des erreurs. Comme on pointe du doigt que tes erreurs parce que l'arbitre il marque jamais de but hein, donc il peut pas faire oublier qu'il a fait des erreurs. Donc, moralité, l'arbitre, il est en permanence dans un combat d'autoconfiance. Donc, il doit générer de la confiance tout seul parce que personne ne va le lui donner.
0: De la Donc, confiance ou de l'ego ben, Parce qu'on qu a ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, c'est peut-être l'époque qui veut ça, où le système de l'arbitrage français qui a formaté euh, des arbitres comme on les voit aujourd'hui. Mais j'ai un souvenir d'arbitre, alors qu'il était peut-être en trop de confiance, ou qui se disaient qu'ils faisaient aussi partie du spectacle, et c'est parce qu'ils seraient grands qu'ils allaient être peut-être plus respectés sur le terrain. Mais Wurtz était un danseur étoile, euh, Vessière était une grande gueule, euh, Vautreau, ils étaient là, on les voyait, au milieu de l'écran, ils en rajoutaient des fois beaucoup. Ça s'est arrêté, ça euh, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que justement ces, ces gens-là avaient trouvé la, la parade pour être à leur place sur un, sur un terrain de football être une partie intégrante du, du
1: spectacle finalement Pour avoir connu ces gens-là euh, certains, oui, étaient dans, dans le côté showman mmh. euh, Est-ce que c'est lié à leur manque de confiance
0: ça, ça, peut peut.
1: Être, ça peut être lié c'est-à-dire que tu, en fait tu vas compenser mm -hmm. par quelque chose d'extravagant euh, je pense qu'il y a de ça c'est-à-dire que mais moi j'ai parlé de moi je n'ai pas parlé des autres mais moi à mes débuts comme j'étais pas forcément en grande confiance donc je devais le ça, ça devait passer par un, des discours un peu acerbes avec les joueurs qu'on pourrait presque qualifier d'arrogance ou euh, Ouais, certains pensaient que je, je, je leur parlais mal, ou tu vois, c'est parce que je pense que je n'étais pas en confiance. Et pour un euh, moment donné, certainement, ça passait par des excès dans l'attitude. La, ouais, Mais je, je, je pense que tous les arbitres fonctionnent comme ça c'est-à-dire qu'on est obligé d'aller puiser en nous-mêmes des raisons d'avoir confiance en soi. Et ça passe par des bah, des attitudes. Bah, exacerbé dans un sens. Certains sont hyper timorés, donc ils vont se cacher et puis essayer d'être le plus discret possible, et d'autres bah, vont être dans l'excès euh, de jeu. Par exemple, prenons euh, Robert Burt. C'est le type le plus stressé du monde. Mmh. Avant un match, mais il se décomposait, mais il se liquéfiait. C est, c est, c est... Il lui fallait une bonne anxiolitisme, hein. j'exagère, mais c'était ça. C'est un type qui était d'une anxiété incroyable. Il était blanc. Enfin, alors... Et pour autant, une fois qu'il était sur le terrain, il faisait le show. Mais il faisait le show, pourquoi Parce qu'il était, était mort de trouille. Donc, il trouvait une parade. Et Je pense que chacun aussi a essayé de trouver sa parade. Ce qu'on ne voit plus aujourd'hui, parce qu'on on les a lissés, c'est-à-dire toutes les personnalités sont... Alors, c'est assez curieux, parce que dans dix ans, tu fais la même interview avec un arbitre, et tu lui demandes de citer des noms des, des arbitres des années 2010-2020 je ne suis pas sûr que tu trouves un Messia, je ne suis, suis pas sûr que tu trouves un quignou, un Votreau, un Wurtz, un Sars, tu ne trouveras pas des noms comme ça. Pourquoi Parce qu'ils sont tous lisses et tu les enfin, presque tu les confonds physiquement. Au-delà du, du fait qu'ils soient quasiment tous rasés maintenant.
0: Le phénomène Colina. Ouais. Parce que lui aura marqué aussi son époque avec peut-être d'autres armes. Pierluigi Colina, l'arbitre italien. Euh, peut-être pas la méchanceté ou euh, le, le, le don d'acteur, euh, mais peut-être pas un truc qui s'appelle le Charisme, alors est-ce que chaque arbitre n'est pas aussi à la recherche d'une forme de charisme sur le terrain les, les joueurs autour de lui sont tellement finalement charismatiques que lui doit aussi exister à ce niveau-là.
1: Ouais, mais ça, c'est pas un truc que tu peux <rire> travailler. Enfin, ça, oui. ça peut se travailler, mais par contre, ça, c'est pas un truc qui tombe du ciel. Donc il y a un minimum. C'est-à-dire que les arbitres charismatiques, moi, j'en connais quelques-uns, mm. évidemment, Colina, mais euh, Howard Webb ouais, est quelqu'un de charismatique. Euh, moi, je change un peu de, de crèmerie, mais Nigel Owens, qu'on a vu sur les, les finales de, de Coupe du Monde de rugby ou les finales de Coupe d'Europe, c'est quelqu'un de charismatique, même s'il si est tout petit.
0: Exactement, j'allais dire, ce n'est pas simplement une stature non. physique. Euh, non, le pitchounet et Shakir, que j'aime bien aussi, ouais, le, le, ouais. le turc est tout petit. Ouais. Ah ouais. Et, pourtant, et pourtant, il regarde d'un œil un peu différent. Et, et, ouais. et tout de suite, il y a quelque chose qui se crée dans, dans son rapport d'autorité euh, ouais. avec les joueurs.
1: Ouais, c'est curieux de parler de Kakir parce que c'est quelqu'un qui est évidemment petit discret mmh. moi il se trouve que j'ai arbitré un euro avec lui un euro espoir en Suède où il était passé au travers d'un match il était rentré chez lui un peu plus tôt que prévu une carrière aussi, c'est aussi des, des, moments, des moments clés et ce garçon est charmant et d'une discrétion absolue mais en dehors mais quand il rentre sur le terrain il se transforme et donc je crois que aussi l'arbitre est un acteur
0: Qu'ont apporté les arbitres comme tu le fais aujourd'hui dans le Light Football Club sur Canal, euh, peut-être un peu comme le faisait Vessière pendant les matchs euh, avec nous à, à Canal Qu'est-ce qu'ils ont apporté, ceux-là euh, En quoi ils ont aidé ou pas aidé les arbitres qui étaient, qui étaient sur le terrain
1: bah. Moi j'espère que je les aide, mais je ne je, je euh, suis pas le porte-drapeau des arbitres. Il euh, y a la DTA pour ça, il y a la Fédération pour ça, mais je ne suis pas le porte-parole de ces gens-là. Moi, je suis là pour expliquer ce qui se passe sur un terrain de foot quand l'arbitre prend une décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Je dois vous dire que j'essaye de, de temps en temps, le plus régulièrement possible, de montrer des bonnes décisions. Mmh. Parce que ça, personne n'en parle. Donc, quand il y a un bel avantage et qu'il y a but, ben, moi, j'ai envie de dire, ben, l'arbitre vient quelque part. Euh, moi, c'est comme ça que je le voyais sur le terrain. C'est une passe décisive parfois.
0: Il vient de sauver le jeu.
1: Ben, c'est ça, c'est-à-dire mmh. que quand je parlais de plaisir, c'est que quand il y a un but de marquer alors que tu viens de laisser un avantage, ben, c'est comme si tu avais fait la passe. Et donc, c'est aussi sentir le jeu, permettre aux joueurs de, voilà, de s'exprimer. Et donc, j'aime montrer ce côté positif. Après, bah oui, il y a des erreurs. Et euh, bah, il, faut, il faut aussi le dire et comprendre pourquoi. Quelle a été la mécanique qui a conduit à l'erreur Parce que c'est ça qui fait progresser aussi les arbitres. Parce qu'on peut tous regarder le match en disant, j'étais super bon, je n'ai pas fait d'erreur. Je vais bah, montrer que tu as fait des erreurs, mais je vais aussi essayer d'expliquer comment on peut les éviter. Donc, moi, je dis pas que les arbitres sont bons. Je dis globalement, il faut être là où ils sont. Ils sont très bons. Parce que moi, je mets au défi quiconque de rentrer sur un terrain où il y a 50 000 personnes, même si en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Mais même de rentrer dans un stade où il n'y a personne et prendre des décisions dans l'instant et pas se tromper, puis savoir assumer les décisions, ben, je ne connais, connais pas grand monde capable de le faire. Moi, je fais ça dans des jeux d'entreprise. Donc, je vais dans des entreprises, je fais des séminaires et je fais jouer des gens, je leur donne un sifflet. Et je peux te dire que... Ils sont assez peu nombreux, ceux qui sont capables de donner un coup de sifflet. Même de siffler, c'est compliqué. Alors, moi j'entends euh, les arbitres de canapé. Ils sont tous très forts. Les joueurs aussi. Oui, ouais, <rire> Mais euh, moi je ne me mets pas à la place des joueurs. Les journalistes aussi de canapé, il y en a plein. Il y a plein de gens sur le ouais, canapé. Oui, mais on est tous très forts. Hein. Moi Bien faut, je peux vous dire, j'aurais marqué au moins 10 buts en finale de la Coupe du Monde, hein, si vous me laissé faire. Mais voilà, je suis très fort assis sur mon canapé. Mais une fois que je suis en short... Euh, oui, ben je me rends compte que la tâche est difficile. Et quand je vois un joueur rater un penalty, je me dis, ben, je suis triste pour lui parce qu'on voilà, peut lui tomber dessus, mais je comprends la difficulté du truc. C'est-à-dire que se poser le ballon à 11 mètres du, du gardien de but et essayer de, de le tromper, ben, ça a l'air facile. Enfin, tout, mais par contre, les, les footballeurs du dimanche, quand ils sont avec le ballon à 11 mètres de, du but dans un championnat de 4ème division de district, et ils ont la frousse aussi. Et donc, eux aussi, ils ont la pression. Donc, moi, je ne me mets pas à la place de ces gens-là. Je ne dis, dis pas, il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça. Ils font ce qu'ils peuvent. Et ben, les arbitres, c'est pareil. Ils font ce qu'ils peuvent. Et ben ils se trompent. Mais si vous pensez tous que vous serez meilleurs, ben, je, je vais vous donner un scoop. Il en manque des arbitres. Donc, venez, prenez un sifflet, et puis montrez-nous ce que vous êtes capable de faire. Parce que là, je pense que je vais vous applaudir. Moi, je serai dans mon canapé, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire aussi. Mais, mais c'est tellement facile de critiquer. Et c'est enfin, terrible parce que... On dit qu'il y a 60 millions de sélectionneurs. Il y a aussi 60 millions d'arbitres.
0: Tu parlais de la peur, du doute, euh, d'un match qui t'échappe complètement. Tu le sens très vite, ça, quand tu es arbitre que le match va, va t'échapper. Qu'une décision et un
1: comportement vont faire que tu, tu retrouveras jamais le fil ben, Parfois, tu, tu cours après le fil toute la, tout le match. Et tu ne le rattrapes jamais. Mais ça, c'est tous d'élite, en fait tu te dis c'est l'enchaînement ou tu te dis c'est pas possible c'est comme les catastrophes naturelles tu te dis voilà, ça commence par là et puis pou, 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 derrière c'est l'effet domino ben, pour un arbitre c'est pareil c'est à dire que si s'il perd la confiance il perd le fil du match et après ben, tout dégénère et je pense que les arbitres de très haut niveau sont capables de mettre un terme à ça à cet effet domino à couper le circuit à un moment donné après il y en a qui sont moins bons que d'autres mais euh, globalement les arbitres sont capables de. Enfin, les arbitres de haut niveau sont capables de ça. C'est très difficile quand on commence. Parce qu'on ne sait plus par où on peut rattraper le. Et puis, il y a parfois, tu as beau essayer tout ce que tu peux, tu ne retrouves jamais le fil. Quoi. Et là, c'est un très grand moment de solitude. Parce que c'est 90 minutes où tu es sous l'eau, tu te demandes quand est-ce que ça va s'arrêter. Et ça, c'est. Wow. Ça arrive assez peu souvent, je dois dire, mais quand ça t'arrive, ça te marque à vie. Tu as les souvenirs
0: de stades, d'insultes particulières, d'insultes de joueurs autour de toi, pour toi, de... que tu as décidé d'ailleurs ne pas sanctionner tellement de trucs était énorme et tu disais, si je sors rouge là, euh, ça va être encore pire. Est-ce qu'il y a des moments vraiment où tu t'es dit, euh, là ça va, ça va trop loin, ou, mais comment il me parle celui-là, mais
1: euh, ces gens sont fous, où suis-je Ça arrivait une fois, parce que je dois dire qu'à chaque fois que j'ai entendu une insulte, moi j'ai mis un carton rouge. Alors, oui. peut-être c'est pour ça que j'en ai mis beaucoup. <rire> c'est parce que je ne supporte pas. Oui. Et euh, mais c'est peut-être aussi parce que certains le, le tolèrent que je faisais la différence à ce niveau-là. Mais oui, c'est arrivé une fois où je me suis dit là, ça va peut-être faire beaucoup. Quand même. Je me souviens d'un match où, euh, a priori, ah, c'est un match qui me fait basculer de la Ligue 2 à la Ligue 1. Hein. C'est mm -hmm. curieux, c'est à Clermont-Ferrand. Je me souviens, c'est Clermont-Ferrand contre Amiens. Un soir d'hiver à Clermont-Ferrand, dire que. Il n'y a pas énormément de monde dans le stade, mais euh, ceux qui sont là, ils sont chauds. Je m'en souviens, c'était il y a presque 20 ans. Et euh, 35e minute, j'exclus un joueur pour un tacle. Voilà, c est, c est le dernier, fin, il anéantit une occasion nette de marquer un but, donc je l'exclus. Trois minutes plus tard, un, même joueur de même, un joueur de la même équipe fait un tacle et deux pieds décollés. Et je lui mets un carton rouge. Bon, c'est l'équipe locale, il joue, à 9, il joue à 9 à la 38e minute. Bon, là, le public, c'est vrai qu'il est un peu chaud. C'est assez rare de finir à 9 une première mi-temps. Mais c'est surtout, dans la tête des joueurs, ils se disent, comme il vient de mettre un rouge, il ne va pas oser en mettre un deuxième. Bon, ça dépend des arbitres. Mais il y en a qui sont un peu plus fêlés que d'autres. Donc moi, je l'ai mis. Et là, tu te dis, là, je parle d'enchaînement. Et dans l'enchaînement, trois minutes plus tard, il y a mon assistant qui lève pour une faute d'un défenseur local encore. Et moi, je décide de laisser l'avantage. Sauf que les joueurs de Clermont-Ferrand s'arrêtent. Le mec, il centre, bute. Bon, il joue à 9 contre 11. L'arbitre assistant a levé son drapeau. S'il y a une faute, je décide de laisser l'avantage et ça fait 1-0 pour l'équipe visiteuse. Bon, on a arrêté le match 11 minutes quand même. Mmh. Le président est venu. Moi, Je me souviens être allé protéger mon assistant qui était au poteau de coin. Enfin bon, c'était une émeute. La personne qui me supervisait, mais j'étais supervisé, a été molestée dans les tribunes. Elle a été obligée de passer, hein, ce que j'avais jamais vu dans ma carrière, c'est unique, elle a passé euh, tout le reste du match assis sur le banc de touche. Euh, du quatrième arbitre. Donc c'était hallucinant, c'était enfin, chaud. Et donc en deuxième. Le gars, il me dit quand même, à ma temps, si tu vas arrêter le match, moi je te donne un raison parce qu'il s'en fout ici. Je dis non, on peut aller au bout, il n'y a plus de problème, maintenant je vais gérer. Et à un moment donné, il y a le gardien de l'équipe locale qui a insulté, alors je, sais, je crois que c'est moi qui l'insulte, mais d'assez loin, sur un ballon qu'il capte et tout. Et là, je me dis, si je siffle. je mets encore un carton rouge, donc ça fait il faut moi je vais jouer à 8, il reste 10 minutes, et à quoi ça va me servir Mais après tu penses aussi à ta vie parfois, parce que sortir du stade c'est parfois compliqué dans certains endroits, et là parfois, moi j'ai eu peur dans certains endroits, je vais te dire, en Corse par exemple, j'ai eu peur, j'ai eu peur pour ma vie, et on m'a menacé de mort si tu veux, donc... C'est des trucs qui te traumatisent. C'est-à-dire que tu es là, c'est un plaisir, euh, tu rends service, euh, en tout cas tes es à rendre service au football, tu accompli une mission qui est difficile, que peu de gens peuvent euh, avoir envie d'endosser. De, et quand euh, tu as une famille et qu'au euh, milieu de la nuit tu es obligé de partir comme un voleur de, euh, dans un taxi et de te cacher euh, pour euh, changer de, de ville et d'aéroport, c'est flippant. De fâcher d'Ajaccio à Bastia. Voilà. De... 3h du matin, on prenait un taxi avec toute mon équipe pour aller prendre l'avion à Bastia et pas à Ajaccio parce qu'on nous avait promis de nous y accueillir au le lendemain du match. Est-ce que
0: une présence plus régulière des femmes au milieu de matchs masculins justement pourrait faire évoluer les comportements où tu n'y crois pas du tout
1: la femme est l'avenir de l'homme en général. Je te remercie, Donc... bravo.
0: <rire> mais... mais je te parle de foot et d'arbitrage. <rire> bah,
1: moi, je dis ça parce que je vis avec cinq femmes à la maison. Enfin, j'ai oui. cinq femmes. J'ai en... ma femme plus quatre enfants, quatre filles. Mais euh... J'en ai que trois filles. <rire> <rire> Donc, mais euh... dans l'arbitrage spécifiquement, moi, je trouve que c'est très bien qu'elle soit là. Mais on va s'apercevoir très rapidement que elles seront logées à la même enseigne dans, dans quelques années. C'est-à-dire qu'il y aura le bon arbitre et on fera fille de son sexe, que ce soit une femme ou un homme.
0: Et heureusement. Bah oui. Dans ce que tu me dis.
1: Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas exactement ce qui se passe. C'est est est en... possible. Mais le on... but, c'est qu'elle
0: qu soit là, entre guillemets, au mérite. Mais ouais. ce qui m'intéresse aussi, est-ce qu'autour d'elle, le comportement sera le même Est-ce que pendant un an ou deux, les hommes se comporteront peut-être différemment les jours autour d'elle et puis on reviendra à le naturel on reviendra je, au galop
1: Je crois que les joueurs ont... Euh... Alors moi, j'ai travaillé avec une arbitre féminine. Oui. C'était euh, mon assistante pendant cinq saisons. Donc moi, je croyais à l'arbitrage féminin et je parlais de mon village tout à l'heure à Natal. Le dimanche, moi, j'étais arbitré par une femme qui s'appelle Nelly Viano. Je
0: mm -hmm.
1: trouve que je, je jouais avec son frère en foot. Il jouait dans mon équipe et c'est elle qui vient nous arbitrer le matin. Enfin, le dimanche matin. Alors, elle, je la critiquais jamais. D'abord, c'était la sœur de, de mon pote. Et ensuite, c'était une bonne arbitre. Et, et trois, c'était une femme. Donc, euh, ce n'est pas, pas de la mansuétude, mais c'était du respect aussi. Maintenant, je crois qu'on est dans une sphère euh, où euh, la compétence prime avant tout. Et ce qui arrive, parce qu'on va la nommer hein, Stéphanie Frappard aujourd'hui, bah, c'est tant mieux pour elle. On vit une période euh, étrange. C'est-à-dire que le premier qui va tomber sur une femme, il va se faire défoncer j'attends de voir le jour où il y aura de très grosses erreurs faites par une femme arbitre. J'attends de voir ce qui se passera chez les dirigeants. Il se trouve que... Est-ce qu'on n'arrivera
0: pas simplement à un discours équilibré C'est-à-dire, madame l'arbitre s'est trompée Au lieu de... Comme d'habitude, ce gros con de chaperon... J'exagère, évidemment. Non, non, non. Voilà. tu l'as... Tu l'as bien résumé. On, on
1: dira... Euh, on pointera l'erreur quand même, j'espère, non bah, Oui, oui, oui. Ben, on peut, Et on s'en tiendra là Oui, mais on peut, on peut pointer l'erreur, puis on peut pointer aussi les, les bonnes décisions. Hein. Mm -hmm. tu sais, pas, on, peut pas, on peut voir aussi l'arbitre sous le prisme de la bonne décision. Mais je pense que comme tous les autres, elle passera par des moments délicats, euh, peut-être avec plus de retenue. Et c'est tant mieux. Et je pense qu'on devrait s'en inspirer pour tous les autres arbitres. Ça ne doit pas être limité à, parce que c'est une femme voilà on se comporte bien je crois que ça doit s'appliquer à tous donc il peut y avoir un effet euh, intéressant si il, il se répand non pas aux seules femmes mais à tous les arbitres tu sais, ce, ce week-end il y a eu une gamine qui s'est fait violenter au cours d'un match euh, dans un, sur un terrain de gamins de moins de 18 ans en région parisienne ils ont être, euh, oublié que c'était une femme ça a même été plutôt handicapant pour elle. Je crois que dans certaines zones, femme ou pas femme, tu restes un arbitre et tu incarnes l'autorité par définition, tu es une cible. Il faudrait plusieurs mesures, mises ensemble, bout à bout, peut-être plus de femmes. Le micro, tu, tu mmh. l'appelles de tes voeux toujours? Je crois à la pédagogie par le son. Je pense que les arbitres on a besoin. Euh, de pouvoir expliquer nos décisions ou en tout cas montrer comment on les prend et comment on peut discuter. Avec, Je, je vais mettre un frein tout de suite parce que les gens pensent que oh, ça va être comme au rugby. Je regarde les matchs du rugby très souvent. Parce que les matchs du rugby sont arrêtés très 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 longtemps. que Les phases de jeu elles peuvent être longues mais quand le jeu est arrêté, il est arrêté très longtemps. Il est arrêté parfois plus d'une minute. Et donc là, les arbitres ont une interaction avec les joueurs. Mais au foot, on ne s'arrête pas une minute. Re... l'idée au foot c'est de mettre de plus en plus de jeux donc on est sur c'est une des politiques de la LFP c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de temps de jeu donc l'arbitre il ne va pas passer son temps à discuter avec les joueurs parce que les joueurs ils ont rien à foutre d'entendre l'arbitre eux ce qu'ils veulent c'est jouer donc l'arbitre il ne pourra pas expliquer toutes ses décisions ce qui n'est pas le cas au rugby parce que vous avez une mêlée mais regardez le temps qu'il faut pour faire une mêlée et là le jeu est arrêté tous les joueurs sont au même endroit. Et vous écoutez.
0: Ça se passerait comme l'avare. C'est-à-dire qu'on se dirait, tiens, on met le micro et on, on explique trois fois par match. Genre là, j'ai sorti un carton rouge et je vous explique pourquoi je vous exclue. On n'en aurait, aurait pas cinq par match. Ouais. Mais l'avare, ça devait être ça au début. Hein? <rire> on est bien d'accord que ça devait être quatre situations bien claires, bien déterminées. Ouais. Et qu'aujourd'hui, on en est à, et je sais que ça te répile et moi, ça me rend fou, à un millimètre euh, sur, une, sur une ligne rouge euh, numérique. Mmh. Donc, euh, évidemment, fausse, quoi qu'il arrive, à 10 cm, 5 cm, 20 cm près euh, d'un hors-jeu et d'un bure fusé pour une position de hors-jeu. Quand on rentre dedans, on n'arrive pas à en sortir et ça va encore se
1: développer et on va être mangé par le, par le truc de plus en plus. C'est la catastrophe technologique. C'est-à-dire que dès lors qu'on est rentré dans un process où on se dit la technologie va nous emporter vers euh, la justice absolue, mais c'est une aberration. Mais moi, je le dis depuis le début, c'est-à-dire que moi, je passe pour un ayatollah, de, un anti-progrès ou je ne sais quoi. C'est pas ça. C'est que, en fait, on est en train de dénaturer la fonction de l'arbitre. Mais on est en fait, on, en même temps, on dénature le jeu. C'est-à-dire que l'histoire du hors jeu au millimètre n'a aucun sens. Et c'est vrai. Bah, comme on a mis le doigt dans l'engrenage, il fallait s'y attendre. Ah, le miel est bon, au fond du pot. Il hein, y a beaucoup de. Ah ouais, ben bah ah, là, ouais. mais c'est pas fini. Mais bien sûr. Ce n'est que le début. Je sais que la société qui vend son processus au caille est en train de travailler sur des maillots avec des, des, des détecteurs euh, voilà, de mouvement, etc. pour pouvoir juger à partir de cellules sur les maillots. Bon, ben voilà, on va être à outrance jusqu'à ne plus avoir le sens du, du, du foot. Mais on est en train de tuer le foot. C'est-à-dire qu'en Angleterre, là, les gens deviennent dingues. Est-ce qu'ils sont plus passionnés que nous ou... enfin, En tout cas, ils ont notre. autre image du football d'une autre conception, parce que c'est eux qui l'ont inventé. Je ne sais pas, ils sont peut-être tenants aussi euh, d'une certaine tradition. On va beaucoup trop loin dans ce que ça aurait dû être. J'ai discuté avec euh, un responsable de, de la VAR, euh, qui n'est plus en France. Et lui me disait, au départ, c'était, on devait l'utiliser une fois tous les trois matchs. Statistiquement, on avait prévu qu'on l'utiliserait une fois tous les trois matchs. Mais là, on l'a trois ou quatre fois par match. C'est juste du délire, mais c'est normal.
0: Et les conséquences sur l'arbitre de champ, pour toi, avec un peu de recul maintenant, après, après trois ans en Ligue 1, c'est de la déresponsabilisation, c'est au contraire euh, euh, moins de concentration parce qu'on se dit tiens, je peux éventuellement avoir le parachute derrière moi. Ça, ça a eu quoi comme conséquence Il
1: bah, y en a plusieurs. Ce que tu dis est juste. Hein, c'est que d'abord, on déresponsabilise. Moi, je vois dans plus en plus de situations où, là où il faut mettre un rouge, les arbitres mettent un jaune et disent « Ah, bah on me dit que finalement c'est rouge. » Donc c'est quand même, c'est place au beau jeu. C'est-à-dire je convoque le joueur, je dis « Je suis vraiment désolé, hein, je vous avais mis un carton jaune, mais à Paris, au, au Video Center, ils m'ont dit de vous mettre un rouge. » Donc je suis vraiment désolé, donc je vous mets un rouge. Oui.
0: Il a quand même la, le loisir, l'arbitre de champ, de, de décider de continuer à mettre un jaune, on est d'accord. Il n'est pas obligé d'aller oui, oui, dans les textes. Oui, il, peut, oui, mais... il peut garder son jaune et, dire, oui. euh, et aller contre l'avis de la Le libre arbitre existe encore à ce niveau-là. Ouais. Je, te vois,
1: je te vois sourire. Bah oui, sauf que 99 <rire> fois sur 100, on va dire à l'arbitre, tu as un outil, donc tu l'utilises. Mm -hmm. S'il y a quelqu'un qui vous dit, allez voir la vidéo parce que je pense que tu t'es trompé, déjà... En faisant le chemin jusqu'à l'écran, vous êtes en train de vous dire là, Je suis en bah, oui. S'il si me dit d'aller voir, c'est que je me suis trompé. Donc vous allez voir l'écran conditionné au fait que vous soyez déjà trompé. Que quelqu'un a revu l'image, ils sont deux, ils ont revu les images, ils ont vu sous plusieurs angles, des ralentis, et donc ils vous disent Vous vous êtes trompé. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième étape, c'est ce que tu, tu disais sur. On est moins concentré. Bah ouais. Dans la mesure où vous avez un parachute, vous bah, vous dites bah, Si je me trompe, c'est pas grave, je ouvrir le parachute. Il y a quelqu'un qui vient venir. Dire... C'est ce que je vois avec les assistants. Les assistants, bon, euh, j'imagine que quand je vais dire ça, tout le monde va, 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 va crier au scandale. Les assistants étaient excellents. Des buts sur hors-jeu sur une saison, il y en avait 10 sur euh, 760 matchs. Le taux d'erreur est, 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 est quasi nul même si c'est trop mais voilà les assistants étaient devenus excellents on en met un outil et ils régressent moi je le vois je regarde des matchs et en plus je discute avec des arbitres qui sont encore en activité des arbitres assistants qui sont encore en activité et qui eux me le disent dans la mesure où je sais que quoi que je fasse j'aurai toujours le recours à la vidéo même si je prends une bonne décision la vidéo va me, le, va me checker donc elle va me donner raison ou tort c'est pas grave de toute façon j'ai la vidéo donc Là où ils étaient hyper concentrés, ils ne le sont plus. Puis il y, y a une troisième étape, c'est qu'une fois qu'on les a déresponsabilisés, démotivés ou en tout cas déconcentrés, et en fait on ne les, les forme plus. Je sais ce qui se passe aujourd'hui chez les arbitres, la majeure partie du temps lorsqu'ils sont réunis, ils se consacrent à la VAR. Comment améliorer le processus VAR Mais c'est prendre le problème à l'envers, parce que la VAR n'intervient que pour corriger vos erreurs. Mais ne faites pas d'erreur Commencer par ne pas faire d'erreurs sur le terrain et on n'aura pas besoin de la VAR. Ben oui. Donc en fait, on prend le problème à rebrousse-poil, c'est-à-dire que c'est n'importe quoi. On se dit on va on va on va s'améliorer sur le process VAR. C'est complètement stupide. Améliorons les arbitres, améliorons leur prise de décision et on aura moins besoin d'utiliser la VAR. Et moi qui suis un, un farouche défenseur de l'humanité dans le football. Parce que sinon, si on va par là, on peut mettre des, des robots pour tirer les pénalties. Vous savez quand même que sur une saison, sur la saison dernière, mais bon, globalement, c'est un chiffre qui revient. C'est entre 23 et 25 de pénalties ratés. Mm -hmm. Imaginez qu'on se dise bon ben, on pourrait appliquer le même ratio aux arbitres. Ils ont le droit à 23 ou 25 d'erreurs. C'est aberrant. On ne peut pas penser ça. Les arbitres, c'est entre 5 et 6 d'erreurs par match vous laisse imaginer la différence qu'on fait entre le joueur et l'arbitre donc l'arbitre lui ne peut pas se tromper alors qu'il en fait il fait beaucoup moins d'erreurs que les joueurs prenons par exemple Lionel Messi sur un match du Barça il réussit 85% de passes au minimum euh, plutôt au maximum oh. ah, euh, regarde les stats c'est pas dans les mauvais jours ça ah, Non, non, non tu, tu pourras regarder les stats mais, mais, mais en fait c'est normal
0: Sinon, ça, ça, ça fait 15% d'erreurs.
1: Mais oui, mais donc, voyons le positif. C'est mmh. quand même 85% de bonnes décisions. Mmh. Mais si, 85% de bonnes passes. Mais ça fait aussi 93% ou 94% ou 95% de bonnes décisions chez la, les arbitres. Alors, on nous a dit Ah non, mais on va, gonner, on va gommer ces 5%, on va prendre l'avare, donc on sera à 100%. Alors, ils ont quand même eu la bonne idée de dire qu'on était à 98%. Oui. Hein, parce qu'on ne peut pas faire 100%, parce que moi, j'ai des contre-exemples, évidemment. Sauf que ce, ce, ce truc-là, c'est du flanc. Comment vous pouvez montrer que vous atteignez 98% de bonnes décisions. D'abord, on, on peut faire dire ce qu'on veut au chiffre. Ça, c'est la première étape. Et puis, euh, sur le chiffre, qu'est-ce qu'une bonne décision Parce que, par exemple, moi, euh, si on prend la finale de la Champions League, la faute sur Coman, moi, je pense que c'est penalty. Mais si siffle, tu peux basculer le match à ce moment-là. Est-ce que c'est un penalty très évident est-ce qu'en finale de Champions League, on prend le risque de siffler un penalty, donc on a une incertitude à un moment donné Donc, qu'est-ce qu'une bonne décision Est-ce qu'il fallait siffler Alors, si tu es supporter municois, tu vas dire, bah oui, il y avait pénalty, c'est évident. En tant que supporter parisien, tu diras, ah, ça, ça se siffle. Discute, ça se siffle, bah oui, bah, ça, ça se siffle, et ça se siffle pas aussi. Donc, il n'y a pas de bonne décision. Il y a une zone grise, c'est l'interprétation, c'est le libre-arbitre. Et c'est l'humanité dans le football. Le football est un jeu qui appelle l'erreur. Il y a 22 joueurs sur le terrain, 3 arbitres. Et ceux qui n'ont pas le droit à l'erreur, ce sont les arbitres. Le monde est ainsi fait qu'on tolère les erreurs des uns et pas celles des autres.
0: Tu vas comment depuis l'arrêt de ta carrière Ça te manque ou pas, ce... euh... cette adrénaline-là, ce plaisir ou cette peur que tu pouvais éprouver en allant sur un terrain
1: Bah, Ça peut manquer un peu, mais pas tant, finalement. Je pensais que ça me manquerait plus. Alors, c'est vrai que les conditions d'arrêt ont fait que ça, ça m'a peut-être un peu euh, désamorcé ce goût de la adrénaline. Je l'ai trouvé ailleurs. Et puis, il euh, bon, y a un temps pour tout il y a un temps pour se relancer. Ce qui me manque beaucoup, moi, c'est de retrouver mes assistants. Parce que ça, c'est des moments de plaisir euh, d'évasion aussi. Parce que prendre son sac euh, toutes les semaines pour aller euh, arbitrer un match. Euh, à Brest, Bordeaux, Nantes, Lille, Marseille... Ou en
0: Lettonie, ton premier match international.
1: Ouais. Oui Bah oui, non, mais c'est aussi... Ça fait partie d'une carrière, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a une part d'exotisme, de découverte. J'allais dans des endroits, y compris en France, où je me dis, mais qu'est-ce que je fais là et Je découvre... Non, mais j'ai découvert des endroits où je suis retourné en vacances après, en me disant, c'est fantastique cet endroit, j'aurais jamais pensé que... Tu vois, l'Orient, c'est chouette. Mais, 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 mais voilà, donc j'y suis retourné et... Euh, avec grand plaisir, donc j'ai découvert des endroits, puis accessoirement, nous, enfin, avec mes assistants, c'était un, un vrai moment de partage et de plaisir avant les matchs. Est-ce que tu y as vu
0: une forme de destin d'être fan, du, parce que je viens de l'apprendre avec toi, du Football Club de Nantes quand tu étais gosse, d'avoir rencontré Bertrand Delman à l'Ibis <rire> De
1: Laval. De Laval, j'allais dire ranger, <rire>
0: Laval, et de te retrouver euh, taclé par, ou pas, par Diego Carlos, le 14 janvier 2018, tu es au sol et tu le tacles à son tour. Voilà, tu lui mets un coup de pied. Geste ouais. qui fera le tour du monde, qui ouais. fera sourire, rire, qui donnera, je ne sais pas, d'autres sentiments à plein de gens qui l'ont vu. Tu as été suspendu après ça, euh, tu as exclu le joueur, tu as regretté de l'avoir exclu euh, le lendemain, dès le lendemain, mmh. je pense, même si on t'a dit de pas parler euh, oui. et qu'encore une fois, tu n'as pas pu t'exprimer là-dessus. Tu as été exclu pendant, suspendu pendant six mois et en gros, ça a été la fin de ta carrière. Voilà. Mmh. De toute façon, ça allait se terminer. On t'a privé de ces derniers mois de carrière où ce tacle-là, cette réaction euh, t'a privé de, de cette fin de carrière. Raconte-moi dans quel état tu es quand tu rentres à l'hôtel ce soir-là parce que le reste, on l'a vu, revu, je sais que tu as dit que tu... Tu as, tu as cru avoir été poussé volontairement, que tu n'as plus rien maîtrisé, que sur un coup, de, 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 un peu de folie, de fatigue, tu étais blessé à ce moment-là, tu as, tu as réagi comme ça. Ça, tu l'as déjà dit. Moi, je voudrais savoir dans quel état tu es à l'hôtel en, en rentrant, parce que tu sais tout. Tu as revu ouais. le geste, j'imagine, ouais. et, et voilà, tu te dis quoi Tu te dis, ben voilà, tu connais le système, tu sais ce qui va se passer, tu te dis, c'est fini, tu te dis quoi
1: Ben, c'est une sensation étrange, c'est un peu comme je pas vécu et heureusement mais je sens cette vague c'est un peu comme si il y avait une alerte tsunami c'est-à-dire que tu prends conscience du danger mais tu n'imagines pas que la déferlante va être aussi terrible c'est-à-dire que tu es à beau te prémunir tu te dis waouh là ça va être ça va tanguer mais là ça ne t'angue pas c'est une tempête force 10 quoi bah, tu te fais démonter. Et quand tu parlais de relais ou d'aide, là, tu as plus. Là, tu plus de boussole, t'as plus de mât, et tu tout seul au milieu de la tempête. quoi alors Après, ça, ça, ça se calme, hein, comme toutes les tempêtes. Mais ça t'a chahuté. Quoi. Et quand je rentre, je m'y prépare, mais pas à ce niveau-là. Je enfin, je sens pas venir... Hein, je sens pas la faim. Mais alors, à ce moment-là, tu... enfin, Moi, je me retrouve à l'hôtel avec mes assistants, mais il y en a un qui n'est pas là. Et... J'ai un avec lequel je travaille depuis des années, c'est Alex. Et lui, Alex, il va venir me il va venir me voir à 4 h du matin dans ma chambre en me disant Je viens parce que je sais que tu ne dors pas. Mm. Et je sais que tu n'es pas prêt de dormir. Que je, je dois prendre le train le lendemain à 7h, évidemment, c'est une nuit blanche. J'étais tout seul dans, dans, dans ta chambre d'hôtel. Moi, j'ai coupé mon téléphone parce que quand tu vois le déferlement de messages sur ton téléphone et que ta messagerie est pleine, tu te dis « Waouh !» Là, la vague arrive et tu ne sens pas venir... Euh, tu sens que ça va, ça va tanguer, mais tu ne sens pas comme ça. Mais pour autant, tu te prépares à un, à un peu de chaos. Tu, je retrouves pas ton, tu retrouves ton épouse le lendemain Ouais, mais je, je, en fait, je, je mesure pas la gravité du geste. Mais là encore, aujourd'hui, hein, c'est con de le dire comme ça. Mais euh, moi, j'ai vu des attentats sur un terrain de football. J'ai vu des joueurs partir avec euh, la tête défoncée, une euh, jambe cassée. J'ai vu des trucs graves, quoi, des coups de poing, des coups de tête. <rire> tu ne te rends pas compte de la
0: force du symbole Parce que le geste, évidemment, il est totalement anodin. Est le ça. symbole, c'est c'est l'autorité qui mmh. se rebelle contre, ouais. euh, contre les citoyens du foot d'une mmh. certaine manière.
1: Ouais, ouais mais en, en, moi, je ne le perçois pas comme ça. Parce que ouais. c'est l'humain qui réagit. Je réagis à ce que je pense être une agression. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas ce qui se passe dans mon dos. Et d'ailleurs, pendant un moment, je me... Je sais pas qui me pousse. Mmh. Et j'explique à mon assistant après, qui me dit « Mais qu'est-ce qui t'a pris Je dis « Mais... » en fait Je ne sais, je sais pas qui est-ce qui me pousse. À un moment donné, j'ai cru que c'était un spectateur. Je dis « Mais qui me pousse dans mon dos ?» Je dire Les joueurs, ils ne font jamais ça. » Et donc, j'ai un effet de sidération, de surprise. Dit, mais, et après, bon, bah voilà, il faut que tu as, as vu la, la, cou la couleur de, son, de sa chaussette. Mais toi, c'est trop tard. As mis ton pied, il est parti. » Tu sais que c'est un joueur, mais dans tu ton... t'es pas préparé à ça. Les joueurs, ils te poussent jamais. Enfin, ça m'est arrivé dans... Ou de face. Voilà, ouais, mais une ça m'est arrivé deux trois fois. Dans ma Et la première arrière. fois que
0: tu vois l'image, c'est quand C'est dans le bestiaire. Mm -hmm.
1: Sur quoi Sur un portable C'est un... Valdez qui m'amène. Ah oui. Le président de Nantes. Ouais. Alors lui, il n'a qu'une obsession, hein. c'est fait retirer le, le carton. Pour, pour ce qui est mon, ma personne, il s'en fout. Hein. Euh, lui, son, son, son courroux, c'est. Euh, J'ai mis un carton rouge à, à un de ses joueurs, il faut que je lui retire. Parce qu'il doit jouer un match le, le mardi, et il, il veut pas qu'il soit suspendu. Donc c'est son, son seul truc. Il va, il va me dire oh, ça nous a fait rire. Lui, il me dit ça. Hein. Oh, ça nous fait rire. Moi, j'ai des copains qui sont en Roumanie ou je ne sais plus dans quel pays. Ils ont vu les images. Euh, vous êtes la risée de l'Europe entière. Je dis bah, c'est gentil comme message. Et, euh, et puis voilà, il me dit, il faut retirer le carton. Je dis ouais, ben, je retirerai, et puis il me montre les images. Il dit vous voyez bien que mon joueur il fait pas exprès. Dit, ouais, mais moi, j'ai pas senti comme ça sur le terrain. Moi, j'ai pas une caméra dans mon dos. Donc euh, quand quelqu'un me pousse alors que je suis en train de courir, j'ai une réaction. Et euh, aujourd'hui encore, si je, me, si je vais courir là dans un parc et qu'on me bouscule, je vais avoir une réaction, mais c'est le propre de chacun. C'est-à-dire que quand on, quand on se sent agressé, on aura une réaction physique. Mais ça, c'est la vie. De... Et d'ailleurs, assez curieusement, j'ai rencontré quelqu'un, je ne sais plus... Je crois que c'est un philosophe, me semble-t-il. C'était une table ronde. Et lui, il me dit... Euh, Moi, je me souviens de votre geste, et en fait... Euh, moi, je l'ai perçu en tant que philosophe comme le retour de l'humanité sur un terrain de football. Parce que les arbitres, on oublie que ce sont des hommes. Et en quelques secondes, vous avez rappelé que vous étiez un homme et que vous étiez faillible. Je me suis dit, bon, il aurait fallu que je trouve ces mots-là. À ce moment-là, ça m'aurait peut-être réconforté, mais ce n'était pas, pas le moment. J'étais pas prêt à l'entendre, personne n'était prêt à l'entendre. Ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux le dire avec du recul. J'ai blessé personne, j'ai fait une erreur. Et en même temps, je suis humain, quoi. Donc euh, perfectible et faillible. C'était bien d'être arbitre. Ouais, ouais, ouais. C'était bien d'être arbitre. C'était une expérience incroyable. D'ailleurs, euh, je pense que chacun devrait tenter l'expérience. Ça amènerait beaucoup d'humilité. Eh bien,
0: ceux qui nous écoutent ils vont peut-être tenter l'expérience dès ce week-end. Et déjà, le premier coup de sifflet, tu l'as repoussé d'un match. Il était gelé, je m'en souviens. <rire> merci, <rire> merci Tony d'avoir été avec nous. Merci je beaucoup. Prie, merci, Bonne gars. journée à toi. Merci d'avoir écouté Club Margoton, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cette interview que moi à la réaliser. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou à commenter. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast Club Margoton.